0: Hi. ja, schön, dass du da bist, mal wieder. Ähm so, ich möchte wieder sagen, ne? ähm dass ihr könnt uns gerne Fragen stellen. Ich sage das lieber am Anfang, weil am Ende hören immer weniger Leute zu. Ne? Deswegen, jetzt seid ihr noch aufmerksam. Stellt uns gerne Fragen bei Instagram oder Uh, unten in der Infoszeit halt ein Link, ne? könnt ihr uns so eine Spannericht schicken. Und die können wir uns anhören. Und ja, genau. Und, ähm, ja, das war es auch schon. <lacht> Jetzt nerve ich euch nicht mehr. Ähm, genau. Also, wir haben ja letztes Mal uns die Speisung der 5000 angeguckt. Und ähm, sind nicht bis zum Ende gegangen, sondern haben uns nur eigentlich Philippus und Andreas angeguckt, wie sie sich verhalten, als Jesus sie auf die Probe stellt. Ähm, Ihnen diese Frage stellt. So, ey, was, oder er stellt sie eigentlich eher an Philippus, Andreas kommt einfach irgendwie dazu. So, ne? ähm, wo er die Frage stellt, so, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Ja, und heute gucken wir uns eine andere bestimmte Stelle daraus an. Und zwar das, was in Vers 6 steht. Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Vor allem dieses, er wusste wohl, was er tun wollte. Ich habe das ja letzte Folge schon angeschnitten. Jesus fragt ihn eine Frage und er fragt sie nicht, weil er keine Ahnung wusste, keine Ahnung hatte, was er tun will, weil er also sich dachte: Oh Mann, jetzt kommen da so viele Menschen. Ich glaube, ich muss Philippus fragen. Vielleicht weiß der was. Vielleicht hat er eine Idee. So. Ne? Also, wenn du das denkst, dann, ähm, dann hast du echt ein falsches Bild von Jesus. Weil Jesus wusste wohl, was er tun wollte. Er wusste ganz genau, was er vorhat. Und er fragt ihn nicht, weil er planlos ist. Stell dir vor, der Sohn Gottes hat keinen Plan, was er tun möchte. Das wäre nicht gut, sondern Jesus wusste ganz genau, was er vorhat mit dieser Situation. Und er fragt Philippus, weil ihn auf die Probe stellt, weil er guckt, was geht in diesem Philippus vor weil er wissen, oder weil er gucken wollte, wie vertraut mir Philippus? Und wie glaubt dieser Philippus? Und dann kommt Andreas ja auch dazu. So, ne? Und ja, Jesus weiß ganz genau, was er vorhat. In jeder Situation. Es kommen schwere Situationen, wo Jesus dich auf die Probe stellt. Damit habe ich ja beim letzten, in der letzten Folge geendet. Jesus stellt dich vielleicht auf eine Probe. Aber er weiß ganz genau, was er damit vorhat. Das weiß er ganz genau. Jesus ist nicht planlos, sondern er, er stellt gezielte Fragen. Wie diese Frage, Ey, wo, wo wollen wir was kaufen. Woher sollen wir Brot herbekommen? Und er prüft unseren Glauben immer wieder. Täglich fast, würde ich so sagen. Wahrscheinlich merken wir das oft nicht mehr, wie, wie Jesus unseren Glauben prüft. Ich glaube nicht, dass wir das jedes Mal mitkriegen. Ich meine, Philippus wusste es ja auch nicht. Wieso er das jetzt gefragt hat. Und, ob er, und er wusste ja auch nicht, dass er gerade seinen Glauben prüft. Aber wir wissen, weil es da steht, er steht ihn auf die Probe. Er prüft. Jesus prüft. Er selbst wusste schon, was er tun will. Aber er prüft dich und mich. Er prüft Philippus. Und irgendwie auch Andreas, der ja irgendwie dazukommt. Und Jesus hat einen Plan. Und diesen zieht er auch durch. Das sehen wir. Jesus wusste wohl, was er tun wollte. Und das zieht er durch. Und er speist diese 5000. Das ist cool. Ja. Das, das dazu. Also kannst du dir gewiss sein, ey, wenn Jesus was anfängt, der bringt es zu Ende und er weiß ganz genau, was er tut. Wenn du vor schweren Situationen stehst, Jesus weiß ganz genau, was er vorhat. Jesus und Gott sind nicht planlos. Das wiederhole ich mich jetzt, aber das ist auch nicht schlimm, weil dann brennt sich das vielleicht in unser Hirn ein. Und das ist gut. Ja, so, dann sagt Jesus in Vers 10, lasst die Leute sich setzen. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Und da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000. So, jetzt fängt das, das ganz krasse an. So, und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jungen aus. Achso, übrigens, wir sind immer noch in Johannes 6, ähm, jetzt ab Vers 11. So, ähm, und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jungen aus, die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch den von den Fischen, so viele sie wollten. Und, sie, und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. So, bis, bis hierhin. Hier steckt so viel drin, das ist wahnsinnig. So, Jesus wusste wohl, was er tun wollte. Er sagt, ey, lass die Leute sich setzen. Sie setzen sich. Hat wahrscheinlich ein bisschen gedauert. Für, musst du überlegen, 5000 Menschen, die sich gerade mal eben hinsetzen, wie laut das ist. Ähm, und wie viel Gewusel da noch ist. So, und dann nimmt Jesus das Brot betet, sagt Dank dafür und gibt sie den Jüngern. Er gibt es nicht irgendwem, also er macht es ja nicht selber. Jesus macht das Wunder, aber er gibt es den Jüngern. Beziehungsweise er dankt dafür, er nimmt es in die Hand, er bereitet alles vor für das Wunder und gibt es den Jüngern das Brot. Und diese Jünger, auch Philippus und Andreas und die anderen, die gehen jetzt los haben und geben das Brot den Leuten, so viel wie sie wollen. So. Und sie geben den, sie geben den. Jetzt ist die Frage, also, weil dann springt das ja so. Also da, sie, da wird nun gesagt, okay, die geben, das, die geben dem Brot, das Brot den Leuten und auch die Fische. Und dann im Fest 12 auf einmal, und als sie gesättigt waren, so, ne, also, hä, wo ist jetzt das, also, ähm, wo ist jetzt das Wunder passiert? <lacht> Wie auf einmal alle, sind alle satt. Ähm, hä? Ähm. Es war jetzt nicht so, die hatten die Körbe und auf einmal, zack, und die Körbe sind randvoll oder so, ne? Oder, keine Ahnung, die sind schon so voll, die sprudeln da wie aus so einem, ähm, keine Ahnung, so wasserfallmäßig so raus oder so. Überhaupt nicht. Sondern das Wunder ist immer dann passiert, als sie gegeben haben. Und das ist ein cooles Bild. Jesus wusste wohl, was er tun wollte. Er wollte durch die Jünger das Wunder tun. Jesus hat alles vorbereitet. Zwar, er hat das Brot genommen, hat dafür gedankt und dann gibt er es den Jüngern und sagt, jetzt seid ihr dran. Ihr geht jetzt hin und macht das. Und die haben ja gar keinen Plan, was überhaupt jetzt passieren wird. Die dachten so, ja okay, dann geben jetzt jedem so ein bisschen was ne? und dann wird zwar keiner satt, aber keine Ahnung. So. Haben es aber gemacht, weil sie irgendwie doch wussten, okay, Jesus ist, wenn er das sagt, das, das machen wir dann auch. So. Und dann machen wir das. Geht zuerst ersten Person ein bisschen von dem Brot ab und geben der Person. In dem Moment wächst anscheinend das Brot nach oder so. Keine Ahnung, wie man sich das vorstellen muss. Und dann packen wir wieder rein in diesen Korb und geben wieder aus der nächsten Person. Und so weiter. Die ganze Zeit. Und das Wunder passiert immer genau dann, wenn sie das Brot geben. Was ist das für ein cooles Bild? Das kann man jetzt auch übertragen auf uns. Wenn wir Christen, also ich betone jetzt, wenn wir Christen rausgehen und von Jesus das Wort verkündigen. Wir geben was und es kommt immer was. Es wächst immer was nach. Quasi. Es wird nicht leer. Jesus benutzt uns als Werkzeuge. Das sieht man hier auch. Er sagt zu den Jüngern, hier nimmt das und macht das. Das ist gut. Und jedes Mal, wenn sie einer Person etwas gegeben haben, geschieht das Wunder. Das heißt, eigentlich waren es über 5000 Wunder, die passiert sind, nicht nur eins. Es war zwar immer das Gleiche, aber dieses Wunder ist jedes Mal passiert, wenn sie was gegeben haben. Und das ist cool. Und es wurde nicht leer. So. Wie Wie schön ist das? Jesus benutzt uns. Wir sind nicht dazu in der Lage. Das sehen wir jetzt bei Philippus und Andreas. Wir sind nicht dazu in der Lage. Wir kriegen es nicht hin. Weißt du, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Und wir haben vielleicht nur 200 Denare. Und selbst die reichen nicht aus. Und Jesus sagt, okay, ich nehme es in meine Hand. Und dann gebe ich es euch zurück. Und dann funktioniert es. Weil ich funktioniere. Das sehen wir da. Das ist echt Hammer. Wir brauchen Jesus. Das ist richtig wichtig. Wir brauchen Jesus, sonst funktioniert gar nichts. Dieser Podcast hier bringt gar nichts. Das sind fünf Brote und zwei Fische, wenn überhaupt. Jesus muss machen, dass es etwas bringt. Das ist voll wichtig. So, und dann, als alle gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: sammelte übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie alle, äh, sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken. Und den fünf Gerstenbroten äh, von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. So, am Ende, als alle satt waren, sagt Jesus dann, okay, jetzt sammelt man den Rest auf. Und das sind genau zwölf Körbe. Für jeden Jünger einen Korb cool sie haben vielleicht vorhin sie haben das vorher nicht gegessen sie haben das ja nun gegeben sie sind ja los und haben allen gegeben und am ende sammeln sie auf und für jeden einen Korb voll mit Brotstücken das ist cool geben ist seliger als nehmen die hatten wahrscheinlich selber auch Hunger. Weißt du, die geben die ganze Zeit das Brot weg und denken so irgendwann so, Boah, nice. So ein Brot hätte ich jetzt auch gerne. <lacht> Oder so. Ja, und am Ende sammeln sie das auf und merken, ich habe einen ganzen Korb. <lacht> jetzt. Jesus wusste wohl, was er tun wollte. Er wollte den Jungen zeigen, ich bin vertrauenswürdig. Ihr könnt an mich glauben und ihr sollt an mich glauben. Und ich bin treu. Und ich halte mein Wort. Und ihr könnt mir vertrauen. So, und dann die Volksmenge sagt, das ist wahrhaftig der Prophet. Und machen so eine Fehleinschätzung, wie es nur geht. Der Prophet. Ein sehr schwacher Name für Jesus. Jesus ist mehr als ein Prophet. Und Jesus' Antwort darauf ist, er geht weg, zieht sich allein zurück. Weil er merkt, die würden mich jetzt mit Gewalt zum König machen. Aber Jesus ist nicht der König. Als er da zurückkam, war er nicht der König. Auf dieser Welt, als er auf dieser Erde war, war er nicht der König. Sondern das Lamm Gottes. Beim nächsten Mal wird er der König sein. Wenn er das nächste Mal wiederkommt, dann wird er jetzt König wiederkommen. Aber Dort war er jetzt Lamm, was geschlachtet wird. Ja, und er ist mehr als ein Prophet. <lacht> er ist Gottes Sohn. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Messias. Ja. Und dann zieht er sich zurück allein. Wahrscheinlich hat er gebetet. Wahrscheinlich hat er Zeit mit seinem Vater verbracht. Genau. Okay. Ja, das war's. Mit der Speisung der 5000. Ähm, ich hoffe, ihr konntet was daraus ziehen. Ich hoffe, Gott hat hier gesprochen zu euch. Zu dir persönlich. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ihr hört's am Mittwoch, Luis. <lacht> genau.